0: Les cours du Collège de France, études juridiques, comparatives et internationalisation du droit, Mireille Delmas-Marty. Voilà, alors nous allons poursuivre cette longue introduction, ce long chapitre introductif, qui s'intitule « L'humanisme juridique entre mythe et utopie ». La semaine dernière, j'avais surtout parlé de la naissance et des métamorphoses du mythe. Et alors cette semaine, nous allons aborder l'autre versant versant plus prospectif, que j'ai intitulé « De l'humanisme juridique à l'humanisation des droits ». En fait, je voudrais commencer cette réflexion par une double question. Comment meurent les mythes Puisque c'est de ça qu'il est question, la mort du mythe de l'humanisme juridique. Et pourquoi naissent les utopies Pourquoi y aurait-il transformation de l'un en l'autre alors, c'est une question qui en fait, nous fait immédiatement penser à Claude Lévi-Strauss qui s'est interrogé sur la mort des mythes dans un texte qu'il avait d'abord dédié à Raymond Aron qu'il a ensuite intégré à son ouvrage Anthropologie structurale 2. C'est intéressant parce qu'il démontre que le mythe finit par craquer sur ce terme même quand il devient de moins en moins plausible. Mais apparemment il n'aborde pas la question inverse, celle du mythe qui meurt lorsqu'il commence à devenir réalité. Et lorsque commençant à devenir réalité, il révèle ses contradictions, ses faiblesses, ses insuffisances. Toutefois, à la fin de son texte, Lévi-Strauss évoque ce qu'il nomme le remploi remploi des mythes aux fins de légitimation historique. Et c'est un remploi qui peut, selon lui être soit rétrospectif pour fonder un ordre traditionnel sur un lointain passé, soit prospectif pour faire de ce passé l'amorce d'un avenir qui commence à se dessiner. Et au fond, c'est ça qui nous intéresse ici, cette amorce d'un avenir qui commence à se dessiner en sachant que quand on est dans une période de transmission, ce qui est, je crois, notre cas, euh, on est dans une situation extrêmement fragile. Car au fond, le mythe de l'humanisme juridique a perdu une partie de son autorité. En même temps, les documents qui le feraient entrer dans le réel, dans l'histoire réelle, c'est-à-dire les conventions sur les droits de l'homme, la jurisprudence sur les droits de l'homme, le droit humanitaire, la justice pénale internationale, tout cela est encore épars, peu effectif, parfois contradictoires. En même temps, on voit bien que dans la communauté des juristes, les droits de l'homme sont maintenant perçus, je pense à l'article de Daniel Gutmann que vous trouvez dans la la fiche bibliographique, les droits de l'homme sont désormais perçus comme l'actualisation, j'aime bien sa formule, l'actualisation positive et concrète, positive, droit positif et concrète, on est dans le réel, de l'humanisme juridique. Alors, d'autres auteurs, les internationalistes, comme Emmanuel Joannet euh, ajoutent que les droits de l'homme sont emblématiques d'un nouvel ordre juridique, un nouvel humanisme juridique, et de cet universel matériel nouveau naît une concurrence par rapport à l'ancien droit international classique qui était fondé sur la souveraineté nationale. Alors, on voit bien où est la difficulté. C'est précisément parce qu'il concurrence la souveraineté nationale et l'ordre fondé sur la souveraineté nationale que les droits de l'homme dérangent. En même temps, on sait que leur universalisme est contesté, il y a tout le débat sur les valeurs dites islamiques ou asiatiques. De même sont contestées les autres formes d'actualisation de l'humanisme juridique comme l'intervention humanitaire ou la justice pénale internationale. Comme je l'ai déjà indiqué la dernière fois, la notion de raison humanitaire peut servir à légitimer des dérives, dérives sécuritaires, dérives guerrières, et la justice pénale internationale reste très sélective. Alors les persifleurs ont beau jeu de dénoncer, et peut-être qu'à court terme ils n'ont pas toujours tort, ce qu'ils appellent la religion des droits de l'homme, et ce qu'ils appellent ces ayatollahs intégristes. C'est un peu violent, mais il y a tout de même une critique derrière dont il faut tenir compte. Alors le sentiment qu'on a, c'est que l'avenir est lent à venir. Il viendra, mais lentement. Parce qu'au fond, l'histoire elle s'écrit sur plusieurs générations. Et c'est pour réintroduire, au-delà de nos courtes vies humaines, un peu de la longue durée, que l'utopie est si importante, me semble-t-il, en période de transition, c'est-à-dire dans les périodes où la ligne d'horizon est brouillée, à ce moment-là, elle joue un rôle dynamique ou dynamisant pour élargir le champ des possibles, pour mobiliser des énergies, pour les mettre en mouvement, à la fois l'imagination et la volonté, la volonté humaine qui est l'essentiel. Et là, je pense au livre de Paul Ricoeur, vous avez également la référence dans l'affiche « L'idéologie et l'utopie », dans laquelle il est très clair, nous pouvons imaginer une société sans idéologie, mais nous ne pouvons pas imaginer une société sans utopie, car ce serait une société sans dessin. Alors, pour imaginer un dessin dans notre domaine, je pense qu'il faut d'abord essayer de comprendre comment les courants dits anti-humanistes ont pu conduire à la mort du mythe. Et puis ensuite, pour nous, interro- nous allons nous interroger sur les tentatives de refondation, soit philosophiques, ce qu'on appelle néo-humanisme parfois, soit technologiques, ce qui nous amène un peu vers la science-fiction, les courants trans ou post-humanistes, l'ensemble pouvant contribuer à nourrir une nouvelle utopie, une utopie qui serait peut-être à la fois plus modeste et plus ambitieuse qu'un simple rappel des principes humanistes, car elle serait un appel à transformer les pratiques, comme je le disais la semaine dernière, c'est plus difficile d'une certaine manière, de certaines façons de transformer les pratiques que d'affirmer ou de réaffirmer des principes. Le simple discours ne suffit pas, il faut des moyens. Et c'est la raison pour laquelle ben, nous sommes là, ici, dans à parler de ces questions dans un cours juridique, parce que c'est la raison pour laquelle les instruments juridiques sont particulièrement nécessaires. C'est en tout cas mon, mon hypothèse. Alors, d'abord, les courants anti-humaniste et la mort du mythe. J'ai dit les courants, parce que l'hétérogénéité est très grande entre les divers courants anti-humanistes. Même si, d'un côté, les discours que j'appellerais savants, et puis de l'autre, les pratiques qu'on pourrait nommer marchandes ont apparemment peu à voir entre eux, on a le sentiment que leurs effets cumulés contribue de façon décisive à la mort du mythe, parce qu'au fond, le voilà, ce mythe déconstruit à la fois du dedans par les savants et de dehors par les marchands. C'est ainsi qu'il finit par perdre sa crédibilité. Alors, j'emploie l'expression d'anti-humanisme savant. Euh, L'expression singulière ne doit pas faire illusion. En réalité, C'est au pluriel qu'il faut mettre l'expression car il s'agit de de viser des discours philosophiques ou juridiques dont les critiques portent sur les concepts d'humanité, d'humanisme, d'humanitaire. Mais si on regarde de près les arguments, même quand les auteurs utilisent des formules identiques ou analogues, on voit bien que les objectifs sont différents, quelquefois même opposés, c'est ce que Michel Foucault appelait la polyvalence des discours ce qui ne clarifie pas la question. Alors, l'objectif, il est quelquefois purement, ou en tout cas, il se veut parfois purement ontologique et métaphysique. Je pense à la fameuse lettre sur l'humanisme de Heidegger quand il explique à Jean Beaufray que tout humanisme se fonde sur une métaphysique ou s'en fait le fondement par une interprétation déjà fixe de la nature de l'histoire et du monde et empêche donc de poser la seule question qui vaille pour lui, la relation de l'être à l'essence de l'homme, optique, ontologique ou métaphysique. Mais on pense à d'autres exemples avec un objectif alors qui est ouvertement politique, je pense à Carl Schmitt qui aimait beaucoup citer la formule de Proudhon qui dit « humanité veut tromper » mais qui s'en servait, pour défendre la souveraineté des États, pour critiquer, on le sait, les faiblesses de l'État libéral et ensuite, pour faire l'apologie, de l'État total. Ce qui l'amène d'ailleurs à récuser l'idée d'une quelconque unité politique du monde. Le monde est un pluriversum politique. Et puis, vous avez, tout à l'opposé du discours autoritaire, la vision que j'appellerais protestataire, protestataire plutôt que libertaire, celle de Nietzsche ou de Foucault, qui paradoxalement critiquent l'humanisme pour mieux défendre les libertés individuelles, pour relancer, c'est la formule de Foucault, relancer aussi loin et aussi largement qu'il est possible le travail indéfini de la liberté. Alors, ils ont souvent été caricaturés l'un et l'autre, car il faut bien se souvenir que leur pensée, leur vision ne se résume pas aux formules très provocatrice, qu'on cite toujours de la mort de Dieu ou de la mort de l'homme. Quand on interrogeait Foucault à ce sujet, il répondait avec beaucoup de simplicité, j'aime bien rappeler sa réponse. Il disait, il faut se rappeler du contexte dans lequel j'ai écrit cette phrase. Vous ne pouvez pas imaginer dans quelle mare moralisatrice de sermons humanistes nous étions plongés dans l'après-guerre. Tout le monde était humaniste, tout le monde se voulait humaniste, se disait humaniste. Cela ne compromet pas l'humanisme, ajoutait-il, c'est dans euh, dit et écrit, mais permet tout simplement de comprendre qu'à l'époque, je ne pouvais plus penser des termes de, dans cette catégorie. Alors, il revient, comme vous le savez à plusieurs reprises, sur la pensée des Lumières pour, pour souligner qu'elle ne sait que très rarement considérer elle-même comme un humanisme et il ajoute qu'il, fallait, qu'il faut éviter le confusionnisme historique et moral qui mêle les deux. Sa position, la position de Foucault, elle est sans ambiguïté. De tout cela, il ne faut pas tirer la conséquence que tout ce qui a pu se réclamer de l'humanisme est à rejeter, mais que la thématique est en elle-même trop souple, trop diverse, trop inconsistante pour servir d'axe à la, ré... à la réflexion. Alors cette crainte d'un confusionnisme moralisateur, on pourrait dire, elle est au cœur de la critique actuelle d'une raison humanitaire, je pense au livre que vient de publier Didier Fessin, mais elle se retrouve aussi chez les juristes. Les juristes qui craignent la perte de sens du droit international et qui craignent en même temps la déconstruction du droit interne. Certains, comme Alain Pellet, dont je cite un des articles, en viennent à dénoncer l'éthique droit de l'homiste, qui n'a pas entendu cette expression droit de l'homisme, droit de l'homiste. En réalité, si on regarde les critiques des juristes, alors on retrouve l'idée de la polyvalence des discours, les, les critiques ne sont pas toutes argumentées de la même manière. Il y a ceux qui voient surtout l'affaiblissement du formalisme, juridique, donc de la sécurité juridique, par ce déconcertant flou du droit, contenu indifférencié, contenu indéterminé, trop vague. C'était la critique de Michel Villet qui reprochait aux droits de l'homme. Il est très féroce avec les droits de l'homme. Il dit que c'est à la fois une confusion entre morale commune et droit commun et une régression. Et leur apparition, l'apparition d'un droit des droits de l'homme, témoigne, disait-il, de la décomposition du concept de droit. Leur application, c'est une véritable plongée dans le brouillard, car le langage dangereusement flou des droits de l'homme est générateur d'illusions et de revendications impossibles à satisfaire. Et puis, il y a d'autres critiques qui portent plutôt sur l'idée que les droits de l'homme, le droit des droits de l'homme, est un droit affranchi de toute assise, de toute de fondement sociologique. C'est Jean Carbonnier qui voyait dans les instruments internationaux de protection des droits de l'homme, selon sa formule, des droits venus de nulle part. Alors utopique dans ce sens-là d'ailleurs au passage, mais le côté négatif de l'utopie pour lui. Des droits, disait-il, qui n'ont ni histoire ni territoire. Ils sont surgis d'abstraction. Et il s'indignait de voir se généraliser l'appel au juge de la Cour européenne des droits de l'homme, qui devait être exceptionnel. Ça devait être un SOS qu'on lance vraiment dans les cas de péril extrême, alors que c'est devenu la réalité quotidienne. Et il en concluait, une formule que j'adore citer, parce que c'est tout l'humour de Carbonier qui est derrière, la Cour européenne des droits de l'homme est sortie de son lit, et l'ennui, c'est qu'on ne voit vraiment pas comment l'y faire rentrer. Alors, je ne sais pas ce qu'il dirait aujourd'hui, avec l'impact de plus en plus visible des arrêts de la Cour européenne, notamment dans le débat difficile actuel en France sur la procédure pénale et sa réforme. Et puis, il faut aussi mentionner des critiques plus politiques, plus proches des philosophies protestataires, comme le mouvement Critical Legal Studies, qui a été lancé à Harvard par Duncan et David Kennedy, qui consiste à dire, au fond... Les pays occidentaux pratiquent une sorte de néocolonialisme en imposant les droits de l'homme, l'État de droit, la justice pénale internationale. On retrouve d'ailleurs un peu ce courant en Europe avec des auteurs comme le Finlandais Marty Koskenniemi, j'ai mis toutes les références dans la fiche, qui démontrent qu'en droit international, sa grande idée, c'est qu'en droit international, la décision juridique, dite juridique, n'est pas un choix neutre et procédural. Elle est nécessairement politique. Et le droit international est pris, alors lui, sa formule, ce n'est pas entre le mythe et l'utopie, mais entre l'apologie et l'utopie. Or, il se méfie des deux. Il se méfie méfie des deux par crainte des interprétations qu'il appelle fondamentalisme de l'humanisme et des droits de l'homme. Alors lui, il craint trois formes de fondamentalisme. C'est intéressant parce que c'est un discours qu'on retrouve souvent dans les échanges avec les collègues. Le messianisme, qui tend à traiter les droits de l'homme comme un texte révélé qu'il faut imposer à la Terre entière. Le communautarisme, qui réserverait au contraire les droits de l'homme au monde occidental. Et puis ce qu'il appelle le scientisme, qui soumettrait l'interprétation des droits de l'homme à des lois du comportement humain qui sont décryptées par la science. D'où la question que reprend d'ailleurs Alain Suppiau à son compte, comment ouvrir la porte de l'interprétation, comment trouver le bon usage des droits de l'homme Je dirais qu'à défaut de donner une réponse en temps utile, Le problème, c'est que les anti-humanistes savants, si bien intentionnés soient-ils, s'arrêtent à mi-chemin. Parce que la déconstruction est sans doute nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Qu'est-ce qu'on fait après Alors Foucault avait eu l'intuition qu'il était possible d'aller plus loin dans son livre sur la volonté de savoir quand il percevait que les relations savoir-pouvoir ne sont pas des formes données et fixe de répartition, mais ce qu'il appelait des matrices, donc des processus, on retrouve le terme, des processus de transformation. Et il s'était proposé, il s'était donné pour objectif d'établir le codage stratégique des points de résistance qui dressent l'individu face aux institutions, d'une forme de recherche d'humanisme. Mais son codage reste inachevé et nous laisse, je dirais, sans argument, face au comportement des superpuissances économiques, à un moment comme le moment actuel, où on commence à découvrir la responsabilité de certaines multinationales dans la violation des droits sociaux, ou même leur complicité dans le pillage de ressources naturelles. Il y a un rapport de l'OCDE de 2009 qui montre que ce pillage des ressources naturelles est la toile de fond de beaucoup de conflits Notamment en Afrique. Ce qui m'amène à penser nécessaire d'explorer l'autre versant que j'ai appelé l'anti-humanisme marchand. Alors, ne vous méprenez pas sur cet intitulé, il est évident que le marché n'est pas en lui-même anti-humaniste, au contraire. Le commerce qui unit les peuples, disait Montesquieu, contribue à l'humanisation. Et la liberté du commerce va de pair avec de nombreux projets, avant même Kant, pour essayer de rendre la paix perpétuelle. Il y a notamment le projet de Sully qui disait qu'il reprenait ce qui aurait été le grand dessein d'Henri IV. Et tout cela passait par le commerce. et C'est un foisonnement qui annonce déjà le pouvoir pacificateur que Kant attribuera par la suite à l'esprit de commerce. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que les contraintes économiques paralysent le choix politique et que l'éthique humaniste se réduise alors à un simple discours qui servirait à cacher un calcul économique. Et là, il faut sans doute revenir à Karl Schmitt, reprendre sa lecture, la lecture qu'il donne du traité de Versailles, le traité de 1919. Il est évidemment très critique pour ce traité qu'il qualifie de « phraséologie éthique et calcul économique ». Et au fond, par sa critique, il plaçait déjà la mort du mythe humaniste, qu'il l'attaque vigoureusement dès cette époque, sous le signe de l'économie. La, la clé de sa pensée, je crois qu'on la trouve dans une note qu'il avait rédigée en 1927, mais qu'il a reproduite dans l'ouvrage de 1932, La notion de politique. Il critique l'article 22 du traité de Versailles en disant :« Ce texte va jusqu'à proclamer que c'est un geste d'humanité tout désintéressé d'ôter ses colonies à l'Allemagne. » Ajoutant le pôle économique complémentaire de cet idéalisme, de cet humanisme, entre guillemets, était constitué par les réparations, autrement dit par l'exploitation économique durable et illimitée du vaincu. Alors, ce qui est intéressant dans ces textes anciens, finalement, de Karl Schmitt, c'est qu'il annonçait, il me semble que de ce point de vue-là, il l'a vu assez loin, il annonçait la dépolitisation par la polarité éthique et l'économie. Il décrivait une pensée libérale qui, je cite la traduction de la notion de politique, qui élude ou ignore l'État et la politique pour se mouvoir dans la polarité toujours renouvelée de deux sphères hétérogènes, la morale et l'économie, l'esprit et les affaires, la culture et la richesse morale et économie, on retrouve peut-être les, les deux facteurs de l'internationalisation à l'heure actuelle. Cela dit, l'histoire n'est pas univoque, et il y a d'autres lectures, bien sûr, du traité de Versailles, car il ne faut pas oublier que c'est la naissance de la Société des Nations et surtout l'acte de naissance de la première organisation internationale qui reste en vigueur, l'Organisation internationale du travail, L'OIT. Or, le statut de l'OIT place l'objectif de justice sociale dans une perspective clairement universaliste, à une époque où on en est resté à la concurrence économique relevant des rapports entre États et où la peine ne reposait que sur l'équilibre des forces en présence. En revanche, l'objectif de justice sociale, déjà universaliste, c'est bien... Le, la forme humaniste. Cela dit, l'histoire n'est pas univoque, mais elle n'est pas non plus linéaire. On sait que la SDN a disparu et qu'après la disparition de la SDN, l'avenir de l'OIT, l'Organisation du Travail, semblait compromis avec le départ euh, des États totalitaires. Pourtant, l'Organisation a tenu bon, ce qui n'était pas évident, elle s'est installée en août 40 au Canada et elle a organisé en 1944 la fameuse conférence de Philadelphie qui vient de donner d'ailleurs l'objet à un ouvrage que j'ai cité dans la fiche qui est important d'Alain supio. Alors cette conférence de Philadelphie, elle se situe dans le prolongement de la charte de l'Atlantique qui avait été signée par Roosevelt et Churchill en 1941 et qui exigeait la collaboration la plus complète dans le domaine économique entre les nations pour procurer à tous de meilleures conditions de travail. Alors, Ce qui est extrêmement important, c'est que la déclaration de 1944, Philadelphie, réaffirme les principes d'une justice sociale et elle renforce, je dirais même, le mythe humaniste de ce point de vue-là, car elle donne cette fois une définition qu'on n'avait pas jusque-là de la justice qui place l'économie et les finances au service des hommes, c'est clair. Alors on se pose la question, c'est supio dans son ouvrage sur l'esprit de Philadelphie qui la pose, je la reprends à mon compte, comment en est-on venu désormais à traiter les hommes, je reprends sa formule, comme du capital humain placé au service de l'économie Comment a-t-on inversé Comment a-t-on retourné la leçon de Philadelphie Il parle du grand retournement qui aurait aboli les leçons sociales tirées de l'expérience de la période 1914-1945. En fait, ce retournement... Il semble confirmer les prévisions de Karl Schmitt parce qu'il correspond à une certaine dépolitisation par la polarité éthique et économie. Mais le contexte est complètement différent. On n'est plus au début du XXe du siècle. À l'heure actuelle, il n'y a plus seulement la question des vainqueurs et des vaincus, c'est ça qui était au cœur du débat de l'époque, mais il y a des États qui doivent faire face si possible ensemble, à des risques globaux qui sont liés à la mondialisation et qui doivent faire face à des interdépendances écologiques, mais aussi économiques et financières qui accompagnent la mondialisation. Alors ça, c'est une première différence forte. Et puis, autre différence, les deux pôles que reliait Karl Schmitt, l'éthique et l'économie se sont dissociés et on peut dire que le pôle marchand a pris peut-être d'autant plus facilement le contrôle que le pôle éthique, plus lent à évoluer, on retrouve la question des vitesses d'évolution qui ne sont pas les mêmes, les dix chronies. Le pôle éthique, plus lent à évoluer, il a perdu une partie de sa crédibilité D'abord parce qu'il y a une sorte de dévalorisation de la culture traditionnelle. Là, je pense que Jacqueline de Romilly avait raison quand elle disait l'importance de la culture traditionnelle associée à l'étude des humanités. Et puis, il y a surtout cette récupération à la fois moralisatrice et sécuritaire qui en vient à opposer l'axe du bien à l'axe du mal, tout ce qui s'est passé dans la période post-11 septembre au risque de parachever la mort de l'humanisme juridique. Alors, je vois les choses de la manière suivante, c'est que tout se passe comme si, par un effet de convergence inattendue, le vide créé par l'anti-humanisme savant, tous ces discours bien construits pour déconstruire, ce vide avait laissé s'épanouir une idéologie de la rentabilité. C'est un, un une idée qui est longuement développée par Stéphane Toussaint dans son récent livre Humanisme et anti-humanisme, il fait toute une partie sur la rentabilité, une idéologie de la rentabilité qui poussée à l'extrême, c'est-à-dire poussée à une sélection uniquement fondée sur la performance économique, risque de conduire, c'était déjà la formule de Geneviève de Gaulle il y a quelques années, à un totalitarisme qui serait celui de l'argent. Autrement dit, à l'état total se substituerait ou s'ajouterait d'ailleurs dans certains cas le marché total, un marché qui mobilise toutes les ressources humaines, techniques et naturelles. Et ce serait cela le grand retournement par rapport à Philadelphie entre l'état social qui était inscrit dans la déclaration de 1944 et le marché total qui signe la mort de l'humanisme juridique le retournement est là, mais pour le comprendre, il faut repérer qu'il se, il se joue, il se situe, il se joue à plusieurs niveaux et entre plusieurs niveaux. Bien sûr, au niveau national d'abord. La grande force de l'État social, au moins dans les pays démocratiques, c'était de ne pas imposer aux hommes une vision a priori, mais de s'appuyer sur l'action, les conflits collectifs, pour forger des règles nouvelles, donc avec l'état social démocratique, on avait un équilibre apparent, je dirais, entre individualisation et interdépendance. En même temps, il faut être conscient du fait que l'état social affaiblit les liens de proximité. Parce qu'on crée des réseaux plus larges de solidarité, sécurité sociale ou l'instruction publique, on affaiblit les réseaux de solidarité immédiate. Ceux qui risquent de laisser sans protection les plus démunis lorsque l'État social lui-même sera fragilisé. Et alors là, c'est ce qui nous arrive par le niveau européen. C'est ce qui nous arrive par le niveau européen avec la conversion des anciens pays communistes à l'économie de marché et même, on pourrait dire, la contre-révolution qu'on y découvre Contre-révolution ultralibérale de type anglo-américain et au-delà. L'esprit de Philadelphie cède la place en fait à l'esprit de profit au service d'intérêts privés. Et alors, ce qui est frappant dans la jurisprudence récente de la Cour de justice des communautés européennes, c'est que cette jurisprudence européenne facilite la privatisation. Peut-être a-t-elle été stimulée par l'élargissement de l'Europe à l'Est, le dernier élargissement, mais c'est autour des années 2007, j'ai mis dans la fiche deux références à des arrêts de décembre 2007, c'est à partir des années 2007, de l'année 2007, que la Cour de justice semble s'employer à éliminer euh, tous les obstacles à une sorte de course au moins-disant social. Je reprends la formule euh, qui me paraît imagée. Par exemple, quand la Cour de justice limite le droit de grève au motif qu'il est susceptible d'entraver la libre prestation de services. Donc, on a un déséquilibre qui nous vient là du niveau européen au nom de l'économie de marché. Et puis, il faut ajouter encore l'impact du niveau mondial avec la globalisation économique et financière qui est liée à un ordre international fondé sur la concurrence et qui achève ainsi de tuer le mythe humaniste pourquoi parce qu'elles mine à leur tour cette globalisation économique et financière, les solidarités nationales qui sont admises seulement si elles n'entravent pas la libre circulation des marchandises et des capitaux donc elles contribuent à ce déséquilibre qui fait qu'au fond ce qui relève de l'économie et des finances est déjà globalisé, mondialisé alors que du point de vue de la protection sociale il faut regarder au niveau des États mais les États sont fragilisés par ce qui leur est imposé au niveau mondial au fond les États, on pourrait dire, ils sont un peu cernés de tous les côtés au plan international ils sont cernés par les investisseurs et par les marchés financiers parce que les marchés financiers sont de plus en plus intégrés, mondialisés, alors que les contrôles des marchés restent dispersés entre les mains de superviseurs nationaux, et on sait que la rigueur de ces superviseurs est très inégale, leur coordination est très insuffisante. Au fond, ce qui manque, ce serait une sorte d'OMC des finances, une organisation mondiale, non pas du commerce, mais des finances, OMFI. Et puis en même temps, les États sont cernés au plan interne par la montée des intérêts catégoriels du néocorporatisme notamment, ce qui fait que des concepts qui avaient été forgés comme le droit était identifié à l'État, des concepts comme sécurité sociale, solidarité, responsabilité, fonctionnent de plus en plus mal ou ne fonctionnent plus, en tout cas très mal. Alors c'est ainsi qu'en... En opposant l'universalisme du marché au particularisme des systèmes de droit, le libéralisme économique peut aboutir, je dirais dans sa forme radicale, à cet anti-humanisme marchand dont je vous ai parlé, qui se conjugue alors avec l'anti-humanisme savant pour enlever toute crédibilité au mythe humaniste, au mythe de l'humanisme juridique. Ça explique les discours de dérision qu'on entend de plus en plus souvent. Reste à savoir si les tentatives de refondation permettront la transformation du mythe en utopie. Car au fond, la mort intervient quand le mythe est incapable, est devenu incapable de légitimer des réponses aux problèmes essentiels qui sont posés à la société. Le risque, c'est évidemment la désintégration du lien social et pour y échapper, il faut pouvoir innover. Donc, passer de la figure du passé à celle de l'avenir, c'est ça que j'entends par les transformations du mythe en utopie. Il me semble que c'est ce que tentent, par des chemins extrêmement différents, d'une part les courants néo-humanistes qui essayent de retracer un horizon à la lumière des conditions actuelles, mais sans dire par quels moyens atteindre cet horizon, et puis, d'autre part, les courants trans ou post-humanistes, c'est un peu dans le domaine de la science-fiction, qui imaginent déjà de nouveaux moyens, mais qui, sans, dire, sans dire sur quels critères ils se fondent, ils fondent leur vision de l'humain. Alors, quant aux courant néo humaniste j'ai souvent évoqué précédemment l'auteur que j'aime beaucoup, le poète visionnaire, en même temps Édouard Glissant, et sa façon de penser le divers. Quand il imagine ce qu'il appelle le tout-monde, il dessine ce tout-monde en forme d'archipel, il rêve d'un processus qu'il appelle de créolisation, qui mettrait les peuples en relation et qui éviterait d'en élire un seul en ignorant tous les autres. Mais je dirais que c'est un peu ce rêve-là qu'on retrouve chez des philosophes contemporains qui sont marqués par le souci de conjuguer l'humanisme dans sa prétention à l'universalité et la diversité, malgré, évidemment, le relativisme sous-jacent. Alors Déjà, Paul Ricoeur avait invité à assumer ce qu'il appelait le paradoxe. Il, il était très, très clair là-dessus. Il disait, d'une part, il faut maintenir la prétention universelle attachée à quelques valeurs où l'universel et le, l'historique se croisent, mais d'autre part, il faut offrir cette prétention à la discussion, non pas à un niveau formel, mais au niveau des convictions qui sont insérées dans des formes de vie concrètes. Eh c'est un peu cela que font d'autres auteurs plus récemment. Je citais dans l'affiche François Julien et Alain Renaud. Ils essaient d'assumer le paradoxe qui me paraît une voie intéressante même s'ils le font à un niveau d'abstraction qui est quelquefois un peu difficile à suivre. Dans le cas de François Julien, son ouvrage qui porte un titre surprenant de l'universel du commun du dialogue entre les cultures part de son terrain familier qui est la comparaison entre la Chine et l'Occident. Alors, Il estime qu'il était pris à partie par les défenseurs d'un humanisme mou et en guise de réponse, il propose sa formule, c'est de mettre l'universel en tension, aussi bien avec son envers qui est l'uniforme, et avec ce qu'il aspire qui est le commun. Et au fond, tout son ouvrage essaye de renouveler l'humanisme pour transformer une définition précise de l'homme en tant que notion en une approche qu'il appelle exploratoire de l'humain qu'il voit comme une catégorie ouverte. Il ne faut pas saturer les possibles, mais jouer plutôt comme un désaturateur, explorer les diverses voies possibles. Donc, passer de l'homme en tant que notion, appelant une définition, à l'humain comme catégorie ouvertement exploratoire. Alors, c'est un peu la même démarche, me semble-t-il, qu'on retrouve chez Alain Renaud. Son titre est particulièrement explicite, « Un humanisme de la diversité ». Essay sur la décolonisation des identités. Il commence par une critique de l'anti-universalisme qui ressemble un petit peu à ce que j'ai appelé l'anti-humanisme savant, et il plaide, lui, pour ce qu'il appelle un universalisme critique, qui exclut toute assignation qui pourrait être faite à l'humain d'une nature ou d'une déterminité particulière déterminité particulière. Il propose de renoncer à une universalité pleine pour une universalité vide, une universalité arrachée à une quelconque détermination naturalisante. Donc, Ce qui est important pour lui, c'est l'autonomie, l'arrachement à tous les liens dits naturels qui prédétermineraient l'évolution, l'autonomie qui caractériserait le véritable humanisme. Cela dit, à la fin de l'ouvrage, il reconnaît que l'arrachement ne suffit pas à garantir l'humanité de l'homme et il préconise une forme d'attachement, donc on y revient, un certain attachement, un ancrage culturel spécifique, à condition qu'il soit choisi et qu'il ne soit pas imposé. Mais tout cela ne nous dit pas comment, parvenir à cette humanisation ouverte et évolutive qu'ils appellent de leur vœu. Ils ne le disent ni les uns ni les autres, et je pense qu'il faut revenir à la raison pratique, c'était un peu la position de Ricoeur. Et alors là, il y a quelque chose qui me frappe quand je lis ces travaux des philosophes, c'est la place de plus en plus importante du droit dans leurs propos. Si on compare l'ouvrage que Alain Renaud avait publié avec Luc Ferry dans les années 80 sur euh, les, l'humanisme, les droits, les, le droit, les, les instruments juridiques étaient très peu présents, même si déjà dans les années 80 il nous annonçait que pour éviter les pièges de la métaphysique, le nouvel humanisme prendrait la forme juridique. Il l'annonçait mais sans le développer. En revanche, dans l'ouvrage de 2008, que j'ai évoqué d'Alain Renault, le droit est extrêmement important. Le nombre de pages consacrées au développement juridique est tout à fait étonnant. Il voit le droit à la fois comme révélateur de la diversité, par exemple, il étudie longuement la loi de 2008 sur la discrimination et les critères de discrimination, et il voit le droit comme un régulateur qui assure la juridicisation dans des sphères variées. Il cite l'environnement, les droits de l'homme. Donc, en réalité, on s'aperçoit que les discours sur l'humanisme, qu'ils soient anti-humanistes ou qu'ils prétendent refonder l'humanisme, n'apportent pas de réponse à la question qu'ils posent de la diversité dans sa relation à l'universel. La question est pourtant devenue pressante, d'autant plus pressante qu'on voit se développer, alors parallèlement au courant philosophique, on voit se développer des technologies dites nouvelles, je crois que toute technologie est nouvelle, mais des technologies qui permettraient de passer ou d'annoncer la naissance de trans ou de post-humanistes. Ce sont ces fameux courants, H, comme on les appelle parfois, trans ou post qui nous annonce déjà une humanité en pleine transformation. Alors, le, le terme de transhumanisme est souvent employé comme synonyme d'une amélioration de l'être humain, qu'on pourrait, à laquelle on pourrait parvenir, grâce à la convergence des technologies. Concrètement, les biotechnologies, mais aussi les sciences de l'information, les nanotechnologies, les sciences cognitives, tout cela convergeant pour délivrer l'humain de ses limitations naturelles, de ses limites naturelles, au risque de déclencher des processus imprévisibles. Car si on regarde ces courants d'un peu plus près et les critiques qui en sont faites, on voit que les uns annoncent la possibilité, grâce à ces technologies, d'ouvrir le champ d'une très grande diversité. Au fond, on permettrait à l'humain, l'humanité de s'élargir, de trouver un regain, la richesse évolutive étant subordonnée à la profusion des variations. Donc, on aurait là un processus d'humanisation. Et puis, d'autres soulignent au contraire, et c'est ça qui est peut-être le plus inquiétant, que la technologisation équivaut à une réduction du hasard une réduction de la diversité et en ce sens elle risque de provoquer à terme l'impossibilité de mutation donc d'adaptation derrière on peut y voir un risque de déshumanisation alors pour se rassurer nous avons eu un colloque sur ces questions l'année dernière au Collège de France pour se rassurer parce que ces processus ne sont pas seulement imprévisibles, ils risquent d'être irréversibles, on suggère qu'il s'inscrirait dans la longue lignée, qu'il remonterait à la quête de l'immortalité qui existe dès l'Antiquité, c'est vrai, qu'il puiserait des racines dans l'homme de la Renaissance et dans l'humanisme de la Renaissance, et il cite volontiers la formule de Pic de la Mirandole qu'il avait empruntée lui-même à Plotin pour appeler l'homme à sculpter sa propre statue. Seulement, il y a une différence, c'est que la formule de Pic, comme plus récemment d'ailleurs, on pourrait dire le surhomme de Nietzsche, elle suggère un épanouissement fondé sur un effort personnel, sur soi-même, et pas une transformation technologique. Or, ce sont les technologies qui sous-tendent l'idée que maintenant, désormais, l'humanité aurait les moyens de contrôler son évolution. Alors, on va solliciter, et le débat l'année dernière au Collège était rattaché au colloque sur le bicentenaire de Darwin, on sollicite aussi Darwin pour légitimer la transformation de l'évolution naturelle en évolution délibérée, oubliant peut-être un peu vite que l'origine des espèces a peu à voir avec l'idée d'anticipation qui commande les nouvelles technologies. Et puis on postule les effets bénéfiques du post humain. On a un tableau idyllique, ce serait un être qui, parce qu'il est fabriqué de façon délibérée, deviendrait inaccessible à la souffrance grâce aux neurosciences, échapperait à la maladie comme à la vieillesse grâce à la nanomédecine, voire à la mort avec la technique merveilleuse du téléchargement du contenu du cerveau sur quelques matériaux inaltérables. S'il en résulte un certain malaise, Dominique Lecourt parle d'un malaise philosophique, mais je crois qu'il n'y a pas besoin d'adjectif, il y a un malaise tout court, est-ce que c'est en effet, comme le suggère Lecourt euh, dû au fait que les biotechnologies bousculent les certitudes de la pensée contemporaine Est-ce que l'erreur, comme il le dit, est de ne pas avoir su redéfinir les notions de technique et de nature humaine Est-ce qu'il faut défendre une utilisation technique raisonnée des progrès scientifiques certainement s'il faut aller vers les progrès scientifiques il faut que ce soit raisonné et il faut certainement en savoir plus sur la nature humaine mais dans la pratique ce que je vois c'est que c'est une confiance moins raisonnée que naïve que l'on peut lire ici ou là dans l'avenir de cette nouvelle humanité et c'est une certaine naïveté qui semble inspirer des courants de pensée qui ont adhéré à une déclaration transhumaniste adoptée en fin des années 90, 97, 98 ou 98, 98, 99, on a créé une association transhumaniste mondiale qui décrit un avenir radieux, un homme radicalement transformé, rajeuni, intelligent, euh, ne souffrant plus. Alors, ce qui est une sorte d'hymne au progrès technologique et à l'augmentation, l'amélioration de l'espèce humaine, me paraît malgré tout un peu inquiétant, même sans faire de biocatastrophisme. Je dirais que ce qui est inquiétant, ce n'est pas le progrès technologique en lui-même, ce n'est pas le fait de lutter contre la maladie, de repousser les échéances de la mort, de lutter contre la souffrance. Ça, c'est toute l'histoire de la médecine. Non, ce qui me paraît inquiétant, c'est qu'on comprend mal sur quels critères quantitatifs ou qualitatifs, sur quelles valeurs individuelles ou collectives se fondent ces techno Ils ne l'explicitent jamais, leur idée de l'humanité, quelle est l'humanité qu'ils entrevoient. En revanche, ce qu'on voit déjà, c'est comment le cyberespace et les technologies du virtuel, tous les réseaux sociaux qui s'organisent maintenant sur Internet, favorisent la dématérialisation et la décorporation et constituent un terrain sur lequel se banalisent un peu ces thèmes du post-humanisme, avec derrière le risque d'une désaffection pour l'humanité, qu'il faut sans doute prendre au sérieux. Ce qui relance la question et la réponse n'est pas évidente, mais on interpellera les juristes aussi sur cette question. Faut-il autoriser ou interdire ce type de technologie Anne Fagolargeau avait très bien défini la question, les termes de la question, en disant, pour s'autoriser à intervenir, pour autoriser donc les interventions de ce type, il faut s'autoriser à penser que l'ordre naturel n'a rien de sacré. En somme, ça nous amène à admettre que tout ce qui est possible doit être permis. Mais à l'inverse, pour interdire ces technologies, il faut considérer que la nature sait mieux que nous ce qui est bon pour l'humanité. Autrement dit, l'interdit, notamment s'il devient juridique, il aurait parti lié avec le sacré. Alors on est pris dans un étau entre ces deux positions extrêmes et finalement ce ne sont pas les technologies qui vont nous permettre de trancher entre les deux réponses le refus de tout changement artificiel qui paraît excessif puisque l'humanité n'a jamais cessé d'inventer et de modifier euh, la nature et puis l'autre extrême c'est l'acceptation de toute nouveauté qui paraît excessive aussi parce que l'humanité a déjà en main des moyens de destruction massives, et risque de les multiplier par la technologie. Donc, il n'y a pas une réponse simple en termes binaires. Il faut tenter d'équilibrer, je dirais, principe de précaution et prise de risque. Et c'est là qu'il faudra sans doute reconnaître au droit un rôle de régulateur. Au fond, c'est ce que j'avais suggéré dans le colloque en question l'année dernière, le droit il devrait jouer un rôle de régulateur dans la mesure où il devrait transformer la tension entre l'hominisation biologique et l'humanisation éthique en interaction et de cette manière contribuer à préserver à la fois l'universel et la diversité. Alors, c'est un thème qu'on reprendra, que je reprendrai à la fin du cours, mais qu'on reprendra ensuite de façon plus large et interdisciplinaire, parce que je pense que c'est un thème sur lequel il faut une discussion interdisciplinaire avec mes collègues du Collège de France, les scientifiques, les littéraires, et puis un certain nombre de juristes, ce sera l'objet du séminaire au mois d'avril. En définitive, ce n'est pas un hasard si les courants néo-humanistes valorisent le droit qui était très et très mal considérée il y a seulement 20 ans. Parce que, en réalité, quand on regarde la mondialisation actuelle, on sait qu'elle atteint les systèmes de droit, ce qui est nouveau. Mais en atteignant les systèmes de droit, elle, elle montre qu'elle est ambivalente, cette mondialisation. Parce que, d'un côté, elle aggrave les risques de déshumanisation. On a parlé de l'ultralibéralisme ou du substitut sécuritaire qui a suivi les attentats du 11 septembre il y a un risque de déshumanisation. Mais d'un autre côté, la mondialisation permet aussi le renouvellement des instruments juridiques. C'est même à ce thème que j'ai consacré une première série de cours, pratiquement les six années de cours qui donnent lieu à la série des forces imaginantes du droit. Je les ai consacrés à cela, au renouvellement des instruments juridiques par la mondialisation, par l'internationalisation du droit, et notamment, j'ai voulu éclairer les interactions croissantes entre les systèmes de droit nationaux et internationaux pour montrer et c'est de cela qu'il va falloir se servir maintenant pour montrer que ces interactions droit interne, droit international ont entraîné un triple renouvellement des systèmes de droit, un renouvellement empirique qui est important, le droit n'est plus identifié à l'État. Et on voit apparaître dans le champ juridique des acteurs non étatiques qui jouent un rôle de plus en plus important. Alors, il y a les organisations internationales, mais il y a aussi les entreprises multinationales, les opérateurs économiques, il y a aussi les, opérat- les or- acteurs civiques, les organisations non gouvernementales, il y a aussi les acteurs scientifiques, les experts. Donc il y a un nombre d'acteurs beaucoup plus importants qui sont parfois à l'initiative des nouvelles normes juridiques, parfois à leur mise en œuvre, parfois à leur mise à exécution. Et puis il y a un renouvellement que j'ai appelé axiologique. Les valeurs d'abord proclamées comme universelles, maintenant on, commence, on fait les choses à l'envers d'une certaine manière, mais c'est souvent comme ça dans la réalité. On a d'abord proclamé la Déclaration universelle des droits de l'homme et puis maintenant on construit ces droits pour les rendre universalisables à travers une jurisprudence qui essaye de croiser les savoirs, de croiser les cultures. C'est la jurisprudence droit de l'homme, c'est la jurisprudence pénale internationale, c'est la jurisprudence qui commence à se mettre en place à propos des biens publics mondiaux. J'ajoute un troisième renouvellement qui est peut-être la clé des autres, c'est le renouvellement du formalisme juridique. On était resté attaché à un ordre hiérarchisé et unifié, unifié parce que hiérarchisé. On en vient à un ordre interactif et évolutif, ce que j'ai essayé proposé proposer de nommer le pluralisme ordonné, alors que les deux termes sont en principe antinomiques. On arrive par des techniques juridiques de plus en plus complexes à ordonner le pluriel sans le réduire à l'unité ou à l'unification. Et ce n'est pas par hasard si tout récemment un groupe de jeunes collègues a publié un ouvrage sur les droits fondamentaux comme des droits charnières, comme des droits qui permettent l'articulation entre les ordres juridiques et les systèmes juridiques. Je cite le, l'ouvrage parce qu'il me paraît tout à fait exemplaire de, de ces recherches que mènent les, les juristes à l'heure actuelle sur les techniques qui permettent de combiner, de conjuguer l'un et le multiple. Alors, Il y a des techniques dont nous avons souvent parlé au cours, la subsidiarité, la marge nationale d'appréciation, les responsabilités différenciées. Donc on a là un renouvellement l'instrument qui devrait permettre alors d'assumer ce fameux paradoxe de Ricoeur, de construire un universel intégrant les particularismes, un universel qui serait capable de neutraliser ou d'exclure la tentation impérialiste, tout universel portant, lui, une tentation impérialiste. Mais là, on a peut-être pour la première fois le moyen de neutraliser cette tentation. C'est ce qui m'amène à dire que plutôt que de prétendre restaurer le mythe de l'humanisme juridique, parce qu'il me paraît trop marqué par son époque et par son lieu d'origine, la mondialisation invite à utiliser ces nouveaux instruments juridiques pour tenter d'humaniser les pratiques. Évidemment, tout le travail ça va être maintenant de vérifier s'ils peuvent fonctionner, ces nouveaux instruments, comme processus d'humanisation, c'est-à-dire que du cadre théorique des années précédentes, j'essaierai de passer à la mise en œuvre pratique et au fond, ce qui résume l'ensemble du cours, c'est cette phrase, à l'épreuve de la mondialisation, les instruments juridiques peuvent-ils fonctionner comme processus d'humanisation Alors, vous avez le programme du cours, Euh, en principe, j'avais remis quelques exemplaires cette semaine, normalement, il était distribué la semaine dernière, La première partie, nous commencerons par un inventaire des défis que la mondialisation lance à l'humanisme juridique. J'ai choisi cinq exemples, ce n'est pas exhaustif, mais ce sont des exemples qui m'ont paru au cœur des débats actuels. Le durcissement du contrôle des migrations, l'aggravation des exclusions sociales, la multiplication des atteintes à l'environnement, la persistance des crimes internationaux les plus graves, l'ambivalence des nouvelles technologies. On commencera par cet inventaire. Et puis, la deuxième partie va consister à observer ce que j'appellerais les commencements de réponse. Parce qu'il y a des commencements, des ébauches, qui sont modestes, qui sont invisibles, qui sont marginales, qui sont dispersées. Il y a, sans qu'on le sache toujours, un bouillonnement créatif. Il y a une multitude d'initiatives, de propositions, de jalons, d'efforts, qui ne se connaissent pas toujours les uns les autres et je pense qu'on pourrait y voir le vivier du futur. Il faut les reconnaître, il faut les recenser, parce que ces réponses encore tâtonnantes, ce sont elles qui pourraient ouvrir des chemins, des chemins qui, en se conjuguant, formeraient une voie pour humaniser nos sociétés. Et vous verrez que j'ai choisi, là encore, cinq exemples vous avez la liste, les initiatives pour construire une citoyenneté à plusieurs niveaux, national, régional, mondial, des propositions sur la responsabilité sociale des États et des entreprises. En général, les deux sont séparés, mais on commence maintenant, il y a un projet du Conseil de l'Europe qui va être discuté le mois prochain, à parler de responsabilité partagée. Et puis nous verrons les jalons pour relier générations présentes et futures, en partie une réponse aux questions d'environnement, les propositions pour consolider la justice pénale internationale. Et là, il y a beaucoup de choses dans le travail qui a été fait à Kampala par la conférence de révision, notamment sur la relation justice et paix. Et puis, finalement, les efforts face aux innovations technologiques que font les juristes. Efforts, que j'appellerais, d'innovation juridique, qui amène d'ailleurs sur le terrain des questions d'expertise qui est difficile. Alors, simplement une dernière remarque, il n'y a pas de symétrie entre les cinq euh, défis et les cinq types de réponses. Je ne réponds pas chaque fois à un seul défi par un type de réponse, ce serait trop simple, ce serait trop beau. Il y a en réalité les défis d'abord et puis face à ces défis ce que je présenterai un peu comme des motifs d'espérance. Des motifs d'espérer que le monde reste habitable. Mais l'espérance, ce ne sera pas tout de suite. Ce sera pour la deuxième partie du cours nous commençons la semaine prochaine par la face noire, l'humanisme juridique à l'épreuve de la mondialisation. Il faudra attendre un peu plus pour l'espérance. Merci pour votre... Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.